0: Welkom bij History Matters, het educatieve programma van stichting Gedeeld Verleden Gezamenlijke Toekomst. In dit programma worden we bijgepraat over het koloniale en slavernijverleden van Rotterdam. Samen met studenten van Albeda, Zatkin en Hogeschool Rotterdam voel ik wetenschappers, historici, geleerden en Rotterdammers aan de tand over hoe de geschiedenis het Rotterdam van nu heeft gevormd. Mijn gast van vandaag is Jos Wibisono. We gaan het hebben over Nederlands-Indië en Indonesië in de 20ste eeuw. Mijn naam is Hasna Elmaroudi. Laten we beginnen. Jos studeerde economie en werd journalist-onderzoeker bij een regionale krant in Midden-Java. Hij werkte 25 jaar voor de Indonesische afdeling van Radio Nederland Wereldomroep... En hij schrijft het meest voor Indonesische media, maar zijn werk, zijn essays zijn ook vertaald naar het Nederlands, naar het Engels, naar het Frans. En in 2017 pu- publiceerde hij de novelle Naikai over een tot slaaf gemaakte uit Nederlandse Indië, die in Nederland als operazanger Furore maakte.
1: Ja, in het Indonesisch.
0: Ja, en een bundel met korte verhalen:
1: over. Uh... Indonesiërs die verzet, in de verzet... Uh,
0: in Amsterdam. In Amsterdam,
1: ja. ja dat is dus de Tweede
0: Wereldoorlog, moeten we er dan wel bij zeggen. Um, in het Indonesisch?
1: Ja. <laughs> dat is mijn taal. En dat is zo ben ik geboren en uh, getogen. Nou ja, ik lieg. Ik heb eigenlijk Nederlands van mijn grootouders geleerd. Van opa en oma. Ik heb bij hun toen gewoond. Mm-hmm. Um, en ze waren mensen van vroeger. Ze spraken nog Nederlands thuis. En van hun heb ik Nederlands geleerd. Ik moet zeggen dat ik een uitzondering ben. -hmm. Ik ben de oudste van vier kinderen. Na mij, Donnie uh, en Trace, die spreken geen Nederlands meer. Nee? Nee, omdat ze dus, nou ja, ze ze, ze kennen wel mijn opa en oma, maar ze hebben niet bij hun gewoond. -hmm. En zodoende hebben ze ook geen Nederlands geleerd.
0: Mag ik je uitnodigen om je college te geven? En dames en heren, mag ik een warm applaus voor Jos Wibisono.
1: Mijn taak nu is om in 10 minuten uit te leggen wat er in de eerste helft van de 20ste eeuw in mijn land Indonesië is gebeurd. Wat leidde tot de onafhankelijkheid in augustus 1945 en het erkennen daarvan door Nederland in december 1949. Zo denken wij Indonesiërs. Omdat ik niet zoveel tijd krijg, wil ik twee ontwikkelingen in de eerste helft van de 20ste eeuw de revue te, te laten baseren. Een gedachte achter deze keuze is dat deze gebeurtenissen een langdurig effect moeten hebben en het liefst vandaag de dag nog voelbaar en te bespeuren zijn. Daarmee zal ik een theoretisch verhaal houden, maar een reëel en voor iedereen toegankelijk praatje. Mijn keuze valt op twee gebeurtenissen. Het ontstaan van de politieke partijen in Indonesië vanaf 1912... En het besluit van de koloniale overheid in 1914 om de Hollands-Inlandse Hollands School, de HIS, op te richten. Voor wie destijds Inlanders genoemd werden. De Indonesische maatschappij was destijds, zoals u weet van de vorige spreker, is verdeeld oh ja, in, in, drie, uh, in drie klassen. De bovenste bestond uit de Europeanen, daaronder de vreemde oosterlingen. Niet alleen de Chinezen, maar ook de Arabieren, Indiërs, Persen, Turken, Armeniërs enzovoort. En daaronder pas de Inlanders. De opkomst van het Indonesische nationalisme wordt gekenmerkt door het ontstaan van verschillende moderne organisaties van Inlanders. Modern betekent dat een organisatie een bestuur kende en... Contribuerende leden had. Iets waar de traditionele organisatie niet kende. Organisatie van de uh, 19e eeuw, zoals uh, door Alice is uiteengezet. Vervolgens ontplooide deze organisatie zich tot politieke partijen waarin ook Nederlanders een rol speelden. De eerste politieke partij was de Indische Partij, opgericht. In 1912 door Ern Stekker, Stecker Mangun Mangunkusumo en Suwardi Suraningrat. Um, Suwardi is daar en Tipto is hier. De tweede politieke partij was de Communistische Partij, de PKI, opgericht in 1920 door Henk Nefrit en Semaun. Niet lang na de oprichting werd de Indische partij verboden. Terwijl de PKI zes jaar na de oprichting, in 1926, werd verboden nadat ze een rommelige opstand hadden ontketend. Een belangrijk kenmerk van deze partijen is dat ze ze het rasverschil overstegen. Het bestuur van de Indische partij had twee javanen Zoals gezegd, Tjepetoman, kusuma en Zuardi, Surian, terwijl de Javaanse Maun in het bestuur zat van de PKI. Maar in plaats van het opheffen van het rassenverschil, bepaalde de koloniale machthebbers in 1919 dat elke politieke organisatie drie verschillende rassen moet hebben. Het moet dus Europeaan en vreemde Oosteling en inlanders daarin zitten. Natuurlijk was, was dit een manier om perk en paard te stellen... aan het groei van politieke organisaties in Nederlands-Indië. Met, men kan zeggen dat er door deze verschillende maatregelen... in de jaren 30 van de vorige eeuw in Nederlands-Indië... relatieve rust en orde heerste. Het ging de koloniale machthebbers nastreefden. En toch kwam er een eind aan dit bewind. Niet door verzet van binnenuit, maar zoals we weten door de Japanse invasie. En nu maak ik een sprong naar het einde van de Japanse bezetting. Want twee dagen na de Japanse capitulatie op 17 augustus 1945 riepen... ...Sukarno en Hatta daar is Hij in Rotterdam trouwens, de Indonesische onafhankelijkheid uit. Jonge revolutionairen dwongen hen hiertoe voordat de geallieerden het ontstaande machtsvacuum weer konden opvullen. Indonesiërs hechten grote waarde aan deze proclamatie. Hoewel hun republiek toen nog niet internationaal werd erkend. En zeker niet door Nederland, dat Indonesië nog altijd als kolonie beschouwde. De dag van onze onafhankelijkheid is dus 17 augustus 1945. En niet 27 december 1949, de dag dat Nederland Indonesië erkende. Nederland, dit is dus wat wij ook gezien hebben, degenen die toen. Naar de revolutietentoonstelling in het Rijksmuseum heeft deze natuurlijk gezien. Maar dit is wat Soekarno las. Twee zinnen maar. Ze hadden alleen maar twee dagen en die twee dagen hebben ze dus twee zinnen kunnen opstellen. Nederland voerde twee recolonisatieoorlogen in Indonesië. In 1947 en in 1948. Die in Nederland toen politionele actie werden genoemd. Verzet is niet het juiste woord om de verdediging van de onafhankelijkheid te benoemen. Het was veel eer een manier van Indonesiërs om hun geproclameerde onafhankelijkheid te verdedigen. Dit vond plaats in, op twee fronten. Het militaire front, waarop Indonesië het niet kon winnen, en het diplomatieke front, waarop het wel succes boekte. Zeker toen Amerika tot het inzicht was gekomen dat Nederland Indonesië moest loslaten. Als Nederland dat niet wilde, als niet Nederland dat niet wilde zou het mogelijk de marshall verliezen. Nederlanders dachten dat Indonesiërs naar de Japanse bezetting graag terug wilden keren naar het oude koloniale bestel. Omdat ze van mening waren dat Japanners vredere overheersers waren en zij zelf. Dat hadden ze mooi mis. Indonesiërs wilden zelf hun eigen land besturen. Hierbij klonk de leus mrdeka automati, oftewel onafhankelijkheid of de dood. Het Indonesisch nationalisme was weliswaar al ontstaan aan het begin van de 20e eeuw, maar was daar, was daar, dat was op zich niet voldoende om een einde te maken aan het Nederlandse kolonialisme. Daarvoor was het einde van de Tweede Wereldoorlog mede verantwoordelijk. Nu beland ik op het tweede onderwerp. Het besluit van de koloniale overheid in 1914... om de HIS, Hollands Inlandse School, op te richten... was historisch, omdat het een toegang bot tot onderwijs voor gewone Indonesiërs, de zogenaamde inlanders. De HIS werd echter ook opgericht, zodat de Europese lagere school, de ELS, opgericht in 1817, niet overbevolkt zou worden door inlandse kinderen. Bovendien, men was bang dat het Europese karakter van de ELS aangetast zou worden door de komst van de bruine leerlingen. Denk, na, denk aan zwarte scholen tegenwoordig. Bij de oprichting werd ook druk gesproken over het Nederlands. In hoeverre Inlandse leerlingen in het Nederlands onderwezen moesten worden. Sommigen suggereerden zelfs dat het onderricht. dat het onderricht. Um, dat het onderrichten in het Nederlands van de inlanders staatsgevaarlijk was, omdat ze zich daardoor als de gelijken van koloniaal overheersen zouden gaan beschouwen en daardoor de vereiste onderdanigheid zouden verliezen. Uiteindelijk is besloten om het Nederlands vanaf de derde tot en met de vijfde klas als vak te onderwijzen en het Maleis als instructietaal te gebruiken. En alleen in de zesde klas het Nederlands als instructietaal te gebruiken. Negen jaar later, in 1923, werd het Nederlands als instructietaal in de gehele AHIS ingevoerd. In Brits-Indië was het onderwijs in het Engels voor Indiërs veel eerder ingevoerd... In 1835 de zogenaamde Lord Macaulay Education Policy werd afgekondigd, waarbij het Engels werd gebruikt in scholen voor, in, voor kinderen van de hogere klassen. Daardoor kon het Engels wortel schieten in India. De Fransen <svind> namen in 1850 de zogenaamde Loa Falo aan, waarmee onderwijs in het Frans in Noord-Afrika, de Maghreb, kon beginnen. Voornamelijk eigenlijk in Algerije. Marokko en Tunesië was later, omdat het ook later door de Fransen worden verheerst. Afgezien van het feit dat dit onderwijs ten koste ging van de lokale talen, kan men met zekerheid zeggen dat hierdoor zowel het Engels als het Frans wortel hebben geschoten in de kolonie. In Indonesië kon door nog geen 30 jaar onderwijs in het Nederlands zulke een wortelschieten niet geschieden. Tegenwoordig zien we nog steeds de resultaten. In India hebben we nog altijd schrijvers die in het Engels de taal van de voormalige kolonisator schrijven. Bijvoorbeeld Arundhati Roy. En en vikram Zet. In Marokko heb jij auteurs als Ben Salem Imich die afwisselend boeken in het Frans en het Arabisch schrijven. O ja, deze auteurs zijn nog productief, want ze leven nog. In Indonesië waren maar drie auteurs die in het Nederlands boeken schrijven. Cardini, Noto Suroto en suar sich en alle drie zijn dood met andere woorden er zijn geen Indonesische auteurs meer die de taal van de voormalige kolonisator schrijven die in de taal van de voormalige kolonisator schrijven als een Engelse toerist India bezoekt of als een Franse toerist de Maghreb bezoekt kunnen ze nog altijd Uh, in hun eigen taal blijven spreken. Nederlandse toeristen die Indonesië bezoeken... moeten op zoek naar een derde taal. Ze moeten zich hooguit tevreden stellen met leenwoorden uit het Nederlands... zoals asbak of handdoek of knalpot. Deze leenwoorden zijn in de loop van de tijd... echter steeds schaarser geworden... Door het gebrek aan taalnationalisme worden tegenwoordig steeds meer Engelse woorden gebruikt. En dus, er is dus altijd een taalbarrière geweest tussen Nederlanders en Indonesiërs. Die barrière blijkt ook bij het gebruik van termen voor het koloniale beleid. Ik noem drie voorbeelden. Ten eerste, het beleid dat het Nederlands uitvoerde tussen 1840, nou ja, uh, is bespro- uitgebreid besproken door Alice, staat hier bekend als cultuurstelsel, waarin een vijfde van de oogst verkocht moest worden aan de koloniale overheid tegen een vastgestelde prijs. Indonesiërs noemen dit beleid Tanampaksa, oftewel gedwongen teelt. Zeker omdat deze door koloniale bureaucratie tot de helft van de oogst kon oplopen. Ten tweede was in Nederland wat in Nederland tot voor kort pollutionele actie werd genoemd. Noemen we altijd al agressie militair, oftewel militaire agressie. Het derde voorbeeld is de term soevereiniteitsoverdracht, die wij Pengakuan lata noemen, oftewel soevereiniteitserkenning Omdat we al in 1945 onze onafhankelijkheid hadden uitgeroepen. Ik dank u voor uw aandacht.
0: Om maar gelijk met het middelste woord te beginnen. Politionele acties. Je zegt tot voor kort noemden wij dat politionele acties in Nederland. Volgens mij wordt het gewoon nog steeds gebruikt, toch?
1: Nou ja, het komt nu dus aan andere termen. De koloniale oorlog. Sommigen zeggen ze ook recolonisatieoorlog. Dus ja,
0: mm-hmm.
1: er komen dus. Maar inderdaad, het klopt wel. Mm-hmm. Dat uh, polon- politieke actie wordt altijd, is nog altijd gebruikt.
0: Ja. Heb je enig idee waarom daar zo lang aan vastgehouden is?
1: Uh... Omdat Nederland uh, ja, zijn zelfgenoegzaamheid heeft. Mm-hmm. Die denken dat um, wat wij hebben aan gedaan is, uh, zoals Koen zei, we hebben iets groots aan, aangericht. Nee. In, het, in de oosten. En dat, dat gelooft men nog steeds. Ja. Maar nou ja, wij die, uh, ja, die, 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 die dat echt hebben ervaren, we hebben, hebben, hebben wij een andere term hoor.
0: Mm-hmm. History Matters uh, wordt gemaakt in samenwerking met Open Rotterdam. Indo, Indisch, Indonesisch, wanneer gebruik je welke term? Open Rotterdam ging langs bij Joyce de Vries en Aura Patinama van Stichting Herdenking 15 augustus 1945. Om te vragen hoe zij zichzelf noemen en waarom dit belangrijk is.
2: Ik gebruik zowel Indisch als Indo voor mezelf. Als term. En ik denk dat dat is omdat ik eigenlijk een heel erg gemixt ben van heel veel verschillende stromen. Ik heb een Molukse achternaam. Ik had een Javaanse oma, die ook wel als, als Inlandse werd gezien. Dat een de, de opa die in het knil zat. Dat was dan met een Malekse achternaam. Maar aan de andere kant van de familie zat eigenlijk gewoon een, een witte familie, Totok, zoals die ook wel genoemd werden. Die uh, uit een wit gezin is geboren in uh, Nederlands-Indië. Dus om dan te zeggen dat ik niet Indisch ben, zou ik dat deel van mijn. Uh, familie eigenlijk ook een beetje achterwege laten trouwen dat is ook gewoon deel van mijn geschiedenis. In mijn identiteit, of tenminste in, in de Indische identiteit, maak je gebruik van verschillende termen eigenlijk. Je hebt uh, Indisch, je hebt Indonesisch en je hebt Indo. Een uh, in Indo ben je, want je bent Indo-Europeaans. Dus je bent geboren uit inheems bloed en uh, Europeaans bloed. Daar staat het eigenlijk voor. Dat is een afkorting. Uh, het was ooit. Een koosnaampje, ooit een scheldnaam en nu draagt het weer met trots Indo. Je hebt Indisch, het is geen officiële etniciteit, maar door middel van Indisch geven we eigenlijk aan dat je voorouders komen uit het koloniale uh, Nederlands-Indië of Indonesië. Uh, hoe je dat ook moet zeggen tegenwoordig. Het is geen officiële etniciteit en Indonesisch is gewoon het land van nu. Dus dat is het, uh, ben je nu, eigenlijk technisch gezien ben je geboren na 1945. Ben je Indonesisch. Minder zwart-wit dan dat natuurlijk. Maar dat is een ander regime. Dus die zijn niet opgegroeid onder een koloniaal uh, regime. Maar gewoon vrij. En in, uh, uh, die hebben geen last van dat je als Europeaan meer waard bent dan een inheemse. Want als, als Indo-Europeaan genoot je wel andere rechten. Want je had gewoon meer rechten als Indo-Europeaan dan een inheemse persoon. Uh, en dat hebben ze nu niet meer. Dus dat is nu het Indonesisch. Indonesië.
0: Ik vind dit een, uh, een prettig filmpje omdat het aan de ene kant heel helder uitlegt wat al die verschillen zijn... en tegelijkertijd in een paar minuten tijd laat zien... hoe ongelooflijk ingewikkeld het allemaal is. Vaak wordt ook gewezen naar de jongeren dat zij uh, de oplossing zijn voor de toekomst... wanneer zij in de schoolboeken, uh, in de boeken die geschreven worden... meer bredere kennis krijgen over dat andere perspectief... dat dat eerlijke verhaal beklijft... en misschien in de toekomst wel tot verandering gaat zorgen. We hebben hier ook een aantal uh, jongeren zitten... van uh, de Hogeschool Rotterdam, Zatkina en Albedouw College. Ze hebben een aantal vragen voor jou voorbereid... in aanloop naar vandaag. Kunnen wij vandaag de dag nog iets terugzien... van het koloniale verleden in Indonesië?
1: Dat is, ja, dat is, zo, zo wil ik, die, vraag, die vraag wil ik graag horen. Omdat in tegenstelling tot uh, bijvoorbeeld de... De, 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 de Indiërs met de Engelsen en, en, en de Maghrebis met, met, uh, met de Fransen. Uh, in, in Nederland, uh, in Indonesië, is het Nederlands niet meer in omloop. En Indonesiërs hebben echt moeite om uh, documenten van, oude documenten uh, op, uh, te lezen, zelfs te begrijpen. Dus ze hebben echt moeite. En daarom heb ik dus ook over de taal, het eh, eh, o- 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 Der- o- onderwerp taal, heb, daarom heb ik daar eh, aangehaald. Omdat het, de, en kijk, het is ook een, uh, een, ja, een, een, een uitzondering eigenlijk. Bij, bij alle koloniën uh, m- moesten dus de taal van de kolonisator spreken. Behalve Nederland. Uh omdat het antwoord ligt dus eigenlijk. Uh, in wat ik noemt de de VOC-mentaliteit. Maar dat hij uh, pre, uh, pre, uh, premier bij bedoelde eigenlijk om dat uh, bedrijvigheid, dat, 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 dat men veel meer bedrijvigheid zou gaan uh, doen, dat bedoel ik dus niet. Ik bedoel dus eigenlijk, uh, de, het feit dat Indonesiërs het Nederlands niet meer spreekt, uh, is omdat uh, Indonesië was toen uh, gekoloniseerd, in tegenstelling tot andere uh, gebieden, door een bedrijf, niet door een nationale regering. En we weten dat een bedrijf, uh, het beleid van een bedrijf is altijd kosten drukken. Ze willen de kosten zo laag mogelijk houden. En daardoor willen ze dus de taal niet verspreiden, anders dan de, dan de Fransen of anders dan Indiërs, uh, de Engelsen in India. Nou, als we het hebben over... Uh, de, de, uh, in Indonesië zelf gelooft men dat, uh, dat ze te, geen Nederlands wilden spreken omdat ze, ta, omdat ze de zogenaamde taalnationalisme hebben. Ze wilden geen Nederlands um, meer spreken. Maar dat klopt niet. Dat klopt ook niet. Het is omdat Nederlanders hun taal niet willen verspreiden. Dus niet. Dus wat, 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 in, nou ja, wat wij dus nu hebben is alleen maar oude gebouwen. Maar in de tijd van Soeharto zijn oude gebouwen ook uh, uh, neergehaald. Onder andere uh, de, de beroemde uh, Societeit in Jakarta, De Harmonie, is neergehaald. En. Nou ja, wat wat blijven we over? Ja, misschien oude documenten. uh, Archieven. Dat is de enige. Maar de kennis om de archieven te begrijpen, dat missen wij. Dat hebben we niet meer.
0: Dankjewel. Shady.
1: Ja, uh, mijn vraag is... Uh, na, de, na de onafhankelijkheid van Indonesië... Heeft, heeft Indonesië veel conflicten gehad met separatisten? Denk aan bijvoorbeeld uh, Zuid-Molokka, Atje en West-Papua. Uh, mijn vraag is... is uh, hoe heeft, heeft Nederland daar direct of indirect invloed op gehad? En zo so, ja, hoe? Ik weet het eigenlijk niet of Nederland dat invloed heeft gehad... Uh, als regering. Dat, dat weet ik niet in de, in de, in de afscheidingsbeweging. Dat zou... Nou... In de eerste, nou ja, kijk, Indonesië heeft zich uh, in 1945 uh, onafhankelijk, onafhankelijk verklaard als een, als een natie, als een staat ook. En dat, en, en dat is dus echt apart, los van Nederland. Maar uh, door, door de koloniale, uh, door de recolonisatieoorlog, door dus wat wij nu agressie militair noemen, twee keer, 1947-1948, is het hun dus gelukt om uh, de zogenaamde uh, uh, RIS, dus dat is, voor ons is het RIS, de Republiek indonesië Sreka, de, uh, uh, de, de Verenigde Staten van Indonesië op te richten. Verenigde Staten van Indonesië betekent eigenlijk dat Indonesië niet meer zelfstandig als zodanig staat, maar valt nog onder de kroon, onder de Nederlandse kroon. Dat was in 1949. Maar niet lang daarna, dus over een jaar, is uh, opgeheven. Uh, Sommigen zeggen dat 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 wil Sukarno. Maar Sukarno in in die tijd was nog niet zo machtig als als later, als in de jaren zestig. Dus het is is ook bijvoorbeeld omdat Westerling, wat Westerling toen heeft aangericht, was ook de reden om Indonesië uit de Unie te stappen. En dat, nou ja, dat, dat, wat Westering deed, deed was, dat was eigenlijk de, 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 de kiem van. Uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, uh, separat, separatisme. Wat wij, separatisme is en, en, en inderdaad door Nederland begonnen. Maar later dat, dat durfde Nederland niet meer. Maar, nou ja, ik, ik, ik weet niet. Er is nog trouwens. Ik denk dat het nog geen onderzoek is. Uh, over de betrokkenheid van de Molokkers hier met, de af, uh, met die af, af, afscheidingsbeweging op de Molukken zelf, nu. Dat, 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 denk ik, dat denk ik eigenlijk niet. Maar goed, uh, pro, uh, protesten tegen Jakarta kan ook plaatsvinden op de Molokken en dan, uh, dan, dan gebruiken ze de, Molukers, de, hoe zeg dat? de RMS, Republiek der Zuid-Molokken, uh, vlag als protest tegen Jakarta. En dat is ook Uh, een signaal van van afscheidingsbeweging. Maar in AT was dus inderdaad een afscheidingsbeweging, maar er is dus een compromis bereikt met Jakarta in 2005. Dus daar is er geen sprake meer van afscheidingsbeweging. Maar dat wil niet zeggen dat andere gebieden, ook uh, ook Pais en Vreo, dat uh, dat hangt vanaf de ontwikkelingen, Uh, latere ontwikkelingen, moet ik zeggen.
0: Maar het is dus ook onduidelijk of en zo... ja, hoe Nederland daar een rol in heeft gespeeld. Ja, dat moet ik. Ja, um, mijn vraag is... is de psychische decolonisatie... heden ten dagen, um, van
2: Indonesië... u um, zou zeggen genezen... en hoe is dat zichtbaar?
1: Gezin van hier... Uh, speelt Nederland nog steeds een rol in Indonesië. Maar als wij eenmaal daar... dan... Dan zeggen ze: Oh ja, Nederland. Ja, oh ja. Zo, dus, als we in Indonesië zijn, dan, is, dan speelt Nederland helemaal geen rol meer. In Indonesië. Helaas. Uh, onder andere denk ik ook om, om vanwege de taal. Stel dat nu Indonesië, Indonesië Nederlands, uh, maar het Nederlands spreken zijn. Dan zijn, die, dan, dan zijn mensen die Nederlands spreken niet alleen maar 25 miljoen hoor, maar plus 250 miljoen mensen. Dan is het 275 miljoen, dat is echt veel. Dat kun je niet voorstellen. Een gemiste kans voor de kolonisatie. Een gemiste kans, ja. Dat is een ontzettend gemiste kans.
0: Jos Wibisono, mag ik u ontzettend bedanken voor uw komst vandaag en voor uw college. Um, mag ik een warm applaus alstublieft. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van het tweede deel van deze aflevering. Graag wil ik jullie hier in de zaal bedanken, de studenten en uiteraard mijn gast van vandaag. Mijn naam is Hasna Elmaroudi. Graag tot de volgende keer.